0: Podcast Sky News Arabia. Hi.
1: استمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز اوربيا دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى اذا يمكنكم مشاركتنا اراءكم عبر رقمي الواتساب 00971561886223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الانوثه عند المراه وعند الزوجه ايضا متى تفقد المراه انوثتها ومتى تفقد الزوجه انوثتها أيضاً أمام زوجها. كيف نعلم أطفالنا الرفق بالحيوان ولماذا نعلمهم, نعلمهم عفواً الرفق بالحيوان وأخيراً اتكات العزومات في شهر رمضان عجب أن تكون أنوثة المرأة هي الطاغية أكثر من جمالها أو أي شيء آخر فكلما زادت أنوثة المرأة شعر رجله برجولته اكثر فاكثر ما هي الانوثه هل هو شيء نشعر به ام ان نراه هل يساهم رجل في فقدان المراه لانوثتها دعونا نتعرف على هذه الاجوبه واخرى مع دكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري يسعدك دكتور خليفه في البدايه دعني استعرض بعض الاجابات اجابات الساده المستمعين على سؤالنا التفاعلي برايك ما تتفقد المراه انوثتها ولماذا احمد يقول عندما تتشبه بالرجل تعليق اخر اذا على صوتها حمدي إذا تفقد ضعفها تعليق آخر يقول أيضا عندما تتخلى عن حيائها وعندما يفقد الرجل الاهتمام بها وعندما تصبح هي رجل بدلا منها أيضا تعليق عبر واتساب يقول الجرأة المبالغ فيها الضحك بصوت مرتفع كثرة الكلام قبح اللسان المباهاه بالقوى العضلية تعامل بقسوة وخشونة مع الآخرين وتناول الطعام بطريقة غير أنيقة على حد تعبي تعبيره. دكتور خليفة ما هي الأنوثة؟ هل يعني هو شيء نشعر به أو أو, أو نراه؟ ما هي الأنوثة؟ حتى يكون هذا مدخل لموضوعنا.
2: ليست كل امرأة جميلة أنثى. ليست كل امرأة ممشوقة أنثى. فالأنوثة لا تتعلق بالجسد وإنما بالأداء والأسلوب. المرأة لا تظهر أنوثتها إلا أمام شخص واحد فقط وهو شريكها فيها لا تستطيع أن تظهر أنوثتها أمام والدها أو أمام أبنائها أو أمام مديرها في العمل أو أمام أخيها أو شقيقها الشخص الوحيد الذي يستشعر بأنوثتها هو شريكها في الحياة وهذه ظاهرة للأسف أقولها بأن أغلب النساء لدينا تنخفض معدلات الأنوثة ما بعد الزواج بسبب الانهماك في أعباء المنزل وتولي المسؤوليات العائلية والاتكالية التي يصنعها الرجل بصورة متعمدة ليرميها على كاهل المرأة. فتبدأ بعطائها نسميهن العطاء المهدر لأبنائها لبيتها لواجبات المسؤوليته على حساب أنوثتها. الأنوثة التي نتحدث عنها هو طريقة الأداء وليس بالشكل. وليس ب هو المضمون الخارجي او المظهر وانما هي متعلقه بما يجده الرجل من مشاعر جاذبه لاتجاهه عندما تتحدث وهذا ينطبق على مصداق الحديث اللهم صل اللهم وسلم عليه آه اذا نظر اليها سرته فالنظر الى المراه هو شعور واحساس بان الذي لدينا هي امراه انثى وليست امراه عاديه لان هناك اشكاليه ايضا تحدث ما بعد الزواج نسميها ظاهره ظاهره المراه الذكوريه، هي امراه انثى لكنها تبدا تقوم ببعض التصرفات التي يقوم بها الرجال من سلوكيات، من تصرفات، من كلمات، من عبارات، من اداء يجعلها في اطار تخرج من اطار الانوثه وتدخل في اطار سلبي نسميها ظاهره المراه الذكوريه، وهذه تمثل اشكاليه كبيره جدا في توتر العلاقة ما بين الرجل وزوجته
1: دكتور خليفة ممكن راح أسأل سؤال آخر ما هي الأخطاء ربما وحتى التصرفات اللي تعملها المرأة عن عن غير قصد أحيانا تفقدها هذه الأنوثة بعدين خلينا نحكي بشكل عام أيضا مو فقط الزوجة حتى الفتاة لأنه الفتاة في النهاية هي زوجة المستقبل يعني ما هي الأخطاء اللي ممكن تقع فيها الفتاة وفعلا تفقدها أنوثتها
2: اول صوره وهي للاسف منتشره بشكل كبير في الاسلوب والاداء ان اي رجل يستطيع ان يفرق ما بين الرجل والمراه من خلال الاسلوب والاداء هنالك اشكاليه
1: حضرتك تقصد مثلا الصوت الكلام
2: بالضبط نسميها الاسلوب الأداء نقصد بها مساله النغمه الصوتيه، الحده، العصبيه، التعامل بغلظه، التعامل بقسوه، رفع الصوت، نبره الصوت الحركات المصاحبه للانفعال الغضب آه، العصبيه الحاده استخدام الكلمات الجارحه استخدام لغه التحدي هذه كلها تدخل وتندرج في مفهوم الاداء والاسلوب طبيعه المراه حتى عندما تغضب حتى عندما آه، تدخل في حاله انفعال او عصبيه ينبغي ان تحافظ على الطاقه الانثويه في التعبير نحن دائما نتكلم عن فن البكاء نتكلم عن فن الانتقاد نتكلم عن فن المواجهة نتكلم عن فن التعامل مع الزوج اللي توجيه بأخطاء لغة المحاكمة لغة المواجهة لغة المسائلة هذه كلها وسائل تخرج المرأة من دائرة الأنوثة وتفقدها طاقة جميلة جدا تفقد فيها أهم معيار متعلق بذاتها وكيانها وهي أنوثتها الأساسية
1: رائع دكتور خليفة هل ترى أنه نحن نعد بناتنا وفتياتنا يعني منذ الصغر لهذا, لهذا الأنوثة اللي لازم تكون موجودة فيها ولا لا ممكن إحنا نعير الاهتمام بكل شيء إلا هذا النقطة وبالتالي يعني ما رح نعزز فيها أهم شيء يعني ضروري كما تفضلت حضرتك لاستمرار الحياة الزوجية
2: الأنوثة غريزة وهي في نفس الوقت أيضا مهارة مكتسبة هو من ينشأ في الحجة وهو في غير مبين، اي بمعنى اني انا لازم ابدا اعلم البنت منذ صغرها على مفهوم الحياة على مفهوم عدم اللعب مع الاولاد، عدم الصدام بالابناء، الا تكون انسانه مثلا عصبيه حاده ترمي بالاغراض، تكون انسانه مثلا انسانه سلبيه انتقاديه، مبدأ الحياة هي مبدأ التربية مسألة الأنوثة متعلقة بطريقة الضبط الانفعالي وإدارة الغضب والعصبية وعدم قوة المواجهة مع الآخرين وإيجاد مبدأ الحياة ومسألة الخجل هذه كلها والنعومة في الكلام والعبارات لا أنت مثلا المنزل الذي فيه مجموعة من الأولاد وتكون بينهم فتاه واحده هي بطريقه لا شعوريه من خلال تاثير البيئه المنزليه المحيطه تبدا تكتسب صفات الذكور لان سوف تاخذ تتاثر بالاولاد من خلال اللعب، من خلال الكلمات، من خلال رده الافعال، من خلال الحده، طبيعه الولد مختلفه تماما من الناحيه السيكولوجيه، من الناحيه السلوكيه، من الناحيه اللفظيه، من الناحيه الجسديه المهاريه، فبالتالي نعم بامكاننا ان نعد المراه أن تكون إنسانة صاحبة أنت في ملبسها، في طريقتها، في مشيتها، في اهتمامها بجسدها، هذه كلها عبارة عن مهارات تغرس وتعزز لدى المرأة لكي تحافظ على أنوثتها ولا تخرج من هذا السياق. <تصفيق> كما نفس المسألة عندما يعيش الولد بين مجموعة من النساء أو الفتيات من خواته، بصورة لا شعورية سوف يتأثر بطبائع النساء من خلال العاب من خلال استخدام الادوات اللي يستخدمونها كادوات شخصيه سوف يتاثر بطبيعه البشريه ميل الى طبع النساء وهذه مساله خطيره جدا في مفهوم التربيه منذ الصغر
1: رائع دكتور خليفه اذا تحدثنا عن التنشئه النشأة في بيتي في البيت الاهل لما تكون الفتاه صغيره ثم ايضا كيف هي تشتغل على نفسها الزوجيه دكتور خليفه هل عنده دور يساهم او مساهم في فقدان هذه المراه لانوثتها
2: لا شك ان دور الرجل له مساله اساسيه جدا العلاقه الزوجيه قائمه على ثلاث أساس اركان اساسيه اهتمام احترام التزام فاذا قام الرجل بالمحافظه على تلك الركائز سيجعل المراه في سياقها الانثوي، لكن اذا الرجل لم يلتزم مثلا ببيته وواجباته سيلقي ب... بكل المسؤوليات على المراه، اذا الرجل لم يحترم طريقه الكلام او العبارات او الحوارات ستضطر المراه برده فعل ان تتحول الى إنسان انفعاليه، اذا كان الرجل لم يعطي الاهتمام لزوجته فبالتالي ستهمل من نفسها وست من الاهتمام بجسدها وبرائحتها لأن لن تجد نوع من الاهتمام فهي المسألة متعلقة مسألة الأنوثة 70% يتحمل مسؤولية الرجل هنالك إذا فقدت الأنوثة في المنزل عادة نحن كمستشارين لا ننوم المرأة وإنما ننوم الرجل لأنه هو الذي جعلها تعيش بهذه الطريقة فلما لا يحترمها ولا يقدرها ولا يهتم بجمالها ولا يهتم باحتياجاتها من الطبيعي ستذبل من الطبيعي ستجف هذه المشاعر سيقل هذا الاهتمام وتنصرف إلى إيجاد المسؤوليات الأخرى المناطة والملطة على عاتقها
1: لك دكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري ضيفنا العزيز من أبو أبوظم يعطيك العافية اليوم في زينة الحياة نتحدث عن الرفق بالحيوان كيف نعلم طفلي الرفق بالحيوان ثم لماذا علي ان اعلمه هذا الموضوع وهل قصص الحيوان القصص مثلا الاطفال قبل النوم التي تتحدث عن الحيوانات مثلا هل هذه طريقه تربويه مثلا في تعليم هذه الخصله للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا دكتور هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي سعدقاتك دكتوره هبه لماذا اعلم الطفل ولماذا علي ان اعلم طفلي الرفق بالحيوان؟
3: الرفق بالحيوان من الحاجات اللي بتكسب الطفل سمات انسانيه اكتر يعني تخليه يعرف يتعاطف يبقى انسان يقدر يحس بكائن ما بيتكلمش يقدر يتعامل معاه بطريقه اخلاقيه وبطريقه انسانيه احنا بننمي عنده من خلال الرفق بالحيوان بننمي عنده مفهوم الانسانيه بننمي عنده التعاطف بننمي عنده الاخلاق بنمي عنده العطاء غير يعني المنتظر لمقابل هو بيرفق بهذا الحيوان ومش مستني من الحيوان حاجه آه كمان بن يعني الـ الـ الحيوانات والاهتمام بالكائنات الحيه اللي موجوده حوالينا بيخلي الانسان يحس بالمسؤوليه يعني تربيه حيوان اليف في البيت بيخلي الاطفال يحسوا بالمسؤوليه طبعا بكل طفل حسب المرحلة العمرية والمسؤوليات الخاصة بهذا الحيوان واختيار حيوان اليف في البيت ده يعني موضوع محتاج كتير من التفاصيل بس وجود هذا الحيوان في البيت بيخلي الطفل يحس بالمسؤولية تجاه هذا الحيوان أكله شربه صحته علاجه فبينمي عندهم روح المسؤولية إنسانية مسؤولية أخلاق وكمان تعاطف دي كلها حاجات ممكن نكتسبها لما نتكلم عن الرفق بالحيوان سواء كان داخل البيت أو شايف قطة أو كلب في الشارع أو بيتعامل مع الحيوانات بشكل عام في أي شكل أشكال
1: وحتى أيضا في دراسات دكتور هبة تؤكد أو تربط العلاقة بين تعديل السلوك الطفل العدواني والطفل العنيد والطفل العصبي مثلا مع وجود مثلا حيوان أليف في البيت وهذا أيضا يقودني لبعض الحالات الفردية للأسف صرنا نشوفها بين فترة وأخرى حالة تعذيب لحيوانات أليفة وتصويرها أيضا دكتورة هبة بشكل بشع جدا وبشكل ينم على أنه في شيء جوا هذا الشخص شيء مش طبيعي طبعا سلوكي مش طبيعي
3: هو في حلقات العنف المتكرره ان العنف مثلا الاب يكون بيمارس ضده عنف مثلا في العمل من مديره في العمل آآ بيتعنف آآ بيتم يعني الاضطهاد له او بيتعرض لتعنيف في اي شكل من اشكال لفظي او يتخصم من مرتبه او يتحط في موقف مش لطيف فهو يروح ينقل هذا العنف الى الاسره الى الام الام تنقل للاطفال فدايما احنا بنسمي هنا ان العنف دايما بيقع على الحلقة الاضعف فتفضل الحلقات تضعف 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 لغاية لما نوصل لاضعف كائن اللي هو حيوان مثلا موجود في الشارع قطة او واتيفر الحيوان ويبدا الطفل يصب كل العنف اللي تمارس قدامه كل سلسله العنف على من هو اضعف منه فيلاقي الحيوان فيمارس هذا العنف ضده مم. فالسلوكيات اللي زي كده بتنبئ بان احنا عايزين نمسك طرف ال... يعني نمسك طرف الخيط وعايزين نمسك الجذور بتاعه المشكله اللي هي المشكله التي لا تنتهي وبتتكرر باشكال مختلفه عبر التاريخ اللي هي مشكله العنف في المجتمعات وخصوصا العنف الاسري. فلو الطفل بيتع... بيتم تعنيفه باي شكل من الاشكال نفسيا او جسديا او آآ آآ معنويا آآ فالطفل ده بيفرغ ال... الشحنات اللي بتشحن بيها من العنف دي على آآ كائن آآ صغير. وحتى
1: دكتوره معلش يعني مش اطفال يعني الحين يعني تلاقيهم كبار وبالغين وراشدين يعني رجال يعني تشوفيهم كبار يعني وعم يصوروا عادي في التليفون وممكن حتى ينشر الان على السوشيال ميديا. طبعا في اكيد الجهات المختصه اكيد تلاحقهم وفي عقاب شديد عليهم لكن حتى الكبار عم يمارسوا هذا الفعل يعني المشين بين قوسين يعني هل هذا الشخص سلوكيا مش طبيعي صح؟
3: العنف من الاشياء اللي موجوده في السلوك البشري علشان يقدر يعيش تو survive علشان يحمي نفسه، علشان يقدر يصطاد، علشان يقدر يتعامل مع الحياه. فبس ده سلوك زيه زي اي غريزه من الغرائز البشريه خلينا نقول اللي بتحتاج لتهذيب وتوجيه واخلاقيات تحكمها. فكره ان هو يتحول من طريقه لان هو يحمي نفسه وطريقه للتكسب وطريقه للتربح لان هو يتحول لطريقه للاستلذاذ بالتعذيب ده معناه ان هو تحول نفسيا من انسان بيستخدم هذا الدافع الداخلي اللي جواه بشكل طبيعي وبشكل فطري زي الصيد مثلا في في اوقات العصور السابقه او زي حاليا لغايه دلوقتي في استخدام للحيوانات في الاكل والتغذيه لانه يتحول للتعذيب والتلذذ بالتعذيب وده طبعا سلوك سادي في تراب نفسي يعني ده لا ده كده احنا دخلنا جوه الساديه وهو واحد من الاضطرابات النفسيه اللي بتستخدم العنف وتتلذذ به ويحب دايما ان هو يكون عنده ضحيه اضعف منه يستلذ
1: بتعذيبها جميل دكتوره هبه اعطيني كده طرق تخليني اعلم ابني الرفق بالحيوان مثلا القصص ممكن حضور مسرحيات عن هذا الموضوع اعطيني كده بعض النقاط اللي تخلي يعني ابني يعني يتلقف هذه الفكره وهذه الخصله الجميله من خلال محاكاه
3: اول حاجه لازم اكون انا قدوه لو انا ما الحيوان لما اشوف حيوان في ال... في الشارع بتلطف معاه بقدم له حاجه لو اقدر اساعده بحاجه اكل او او حاجه بتلطف معاه لو كنا في مكان عام مثلا وفي قطه قربت مننا في مطعم او حاجه زي كده ما بسجر... ما بذكرهاش ما بضربهاش ما بزقهاش بشكل عنيف فابني هيفهم ان ده السلوك الاطفال بيفهموا اكثر حاجه بالمحاكاه. فالتعامل الراقي من الاب والام والاخوه الاكبر منهم مع الحيوانات الاليفه اللي بتكون موجوده بنواجهها في اي مكان ده بيخلي الاطفال ان هم كمان يتبنوا هذا السلوك غير كده ممكن نستخدم موضوع القصص ان احنا نحكي لهم بعض الحكايات ونحكي لهم عن الحيوانات. ممكن الصور ممكن الفيديوهات ان احنا نتفرج على الحيوانات ونكلمهم على ضروره الرفق بالحيوان وده مش رفاهيه ولا كماليه في التربية في التربيه انا ده جو... طريقه من طرق التهذيب العاطفي والوجداني عند الاطفال صح. ان انا اكلمهم عن الكون من حوالينا وخصوصا الكائنات الحيه. وحتى
1: من يومين عملنا موضوع جميل جدا كان اهميه وفوائد اني اخذ ابني لحديقه الحيوانات ايضا اتصور هذه الطريقة من معك. طريقه من طرق دكتوره هبه حتى نختب معاكي.
3: الطريقه دي عليها بعض الاقاويل لان فكره جدينه الحيوانات في حد ذاتها هي فكره فيها تعذيب للحيوانات وحبسهم فبعض الاطفال يعني هم شايفين ان وبعض جمعيات حقوق الحيوان شايفين ان حديقه الحيوان غير انسانيه وحتى
1: طرحنا و... هذا السؤال ايضا دكتوره
3: اه يعني ف... فده يعني يعني اصحاب هذه المدرسه ما بيحبوش وبعض الابناء بيبقوا يعني الاسره داخلها بيكون في اضطراب حوالين الموضوع ده، هل الحيوانات دي من حقنا نحبسها ونتفرج عليها للمتعه ولا المفروض ان احنا نسيبها بيئتها الطبيعيه ونتفرج عليها في التلفزيونات، نتفرج عليها آه اللي في بيئتنا آه في يعني زي ما نقول الأماكن المحميات الطبيعية فده ممكن يكون أفضل <تصفيق> برضو لكن لو كان الموضوع متاح أن نحن نوديهم حديقة الحيوان والكونسبت ده مش موجود عند الأهل مش شايفين أن الموضوع ده فيه أه يعني جريمة في حق الحيوانات فطبعا ممكن الأهل يستحبوهم أه لحديقة الحيوانات أه الحيوانات الأليفة وجودها في, في المنزل كل طبعا من اول السلحفاه اللي العنايه بيها بتكون بسيطه جدا لغايه الحيوانات اللي بتبقى العنايه بيها كبيره زي الخيول مثلا آه طبعا كل واحد حسب امكانياته وحسب سعه منزله وحسب قدراته ان آه احنا نزور هذه الحيوانات ان انا ركوب الخيل آه ان مثلا لو في مزرعه قريبه ممكن نروح نزور هذه المزرعه آه ممكن نقدم غذاء للحيوانات دي ان برده احيانا بنروح الاماكن آه يعني الاكبر سنا زي المراهقين بنعمل لهم رحلات خاصة في الأماكن الصالونات الخاصة بالحيوانات مه. اللي بيكون فيها عناية بال... بالحيوان موات. نفسه ممكن يتطوعوا في هذه الحاجات أو التطوع في جمعيات الرفق بالحيوان ويحققوا الحيوانات دي ويتبنوا الحيوانات اللي من الشوارع كل دي طرق علشان نقدر من الطفل الصغير لغاية الكبير ننمي الرفق بالحيوان.
1: شكرا لك دكتورة هبة شركس ضيفتنا العزيزة من أبوظبي. <تصفيق> في إتيكات اليوم حديث عن إتيكات العزومات في شهر رمضان شهر الخير وشهر البركه. الحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا من القاهره دكتوره سلوى عفيفي خبيره الاتيكيت والبروتوكول سعد اوقاتك ست سلوى. رمضان اذا على الابواب كل عام بخير وكل المستمعين الاعزاء واكيد طبعا في عزومات وان قلت هذا السنه والسنه اللي فاتت بسبب الجائحه طبعا وان شاء الله تنتهي على خير قريبا يا رب ونرجع نتلم مره اخرى. في كل الأحوال أنا عملت عزومة يا دكتورة سلوى وعدد قليل طبعاً التزام الإجراءات الاحترازية والصحية كيف رح تكون الأصول والإتيكيت؟
0: طبعاً كلامك صح 100% الله يعودها الأيام إن شاء الله ولكن إذا حصل مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية لابد أن يكون طبعاً أنا بعض من الناس قبلها بوقت يفضل من الآن يعني على الأقل اليوم الأول أو الأسبوع الأول تكون على إطار الأسرة الصغيرة ممكن أنه أنا بكون عارفة الأكلات المفضلة ليهم أو أني أعمل أكثر من صنف يعني مثلاً لحوم بيضاء لحوم حمراء أو أسأل لو في شخص يتبع حمية معينة لابد أن أكون جاهزة قبل الفطار بربع ساعة على الأقل ولبسة وفي استقبالهم المكان يكون مهيأ السفره تكون جاهزه يا بس الاكلات السخنه اللي تقدم ساخنه هي تكون اخر لحظه نقدمها التمور العصائر كل شيء يكون في متو... متناول ايدهم حتى يكون مفروش على بوفيه مثلا انه كل واحد يخدم نفسه ممكن.
1: دكتوره سلوه اكيد الموضوع لا يخلو من موضوع التعقيم والتنظيف والمدري ايش يعني زمان كنا نستقبل ضيوفنا بالبخور اه والطيب والعطر الحين صار عندنا طبعا الـ الـ هذا المعقم المنظفات والمعقمات آه. تحديدا. نعم. يعني هل ايضا احطها مثلا في طاوله كده آه. مع بولا ولا لا خلي على راحته ضيف هو اللي راح يجيبها معاه.
0: من وقت ما حصل كورونا انا شخصيا عامله كده يعني حاطه طاوله لطيفه حلوه جنب الباب عند المدخل حاطه فيها كل المطهرات اللي ممكن او المعقمات. مع باسكت مع ورق مناديل لازم ومش عيب ولا حد بقى بيزعل انه مثلا تفضل نظف ايديك او خد اوتوماتيك بقى محطوط عند الباب او ممكن في ناس كمان زالت تفضل تغسل. غسل اليدين تستأذن انه يدخلوا على دورة المياه اكون انا مجهزة دورة المياه ويفضل الابتعاد عن الفوط ممكن الفوط لاستخدام المرة الواحدة فقط او المناديل الورقية يكون أمن للجميع
1: جميل رائع بالنسبة للشوزات وانتي بكرامة وانتي بكرامة مستمعينة مثلا الأحذية مثلا الآن أيضا في ناس تفضل مثلا أنه ما يدخل الضيف بالشوز مثلا تحط له ممكن شيء برا يحط فيها الشوز في ناس لا ما
0: عندهاش مشكلة ايش الصحيح في هذا الموضوع الصحيح أنه لازم نحترم نظام البيت اذا كان مثلا ربه البيت او اصحاب البيت دخلوا حاطين احذيه مثلا في مكان معين خارج عند الباب فانا افهم اوتوماتيك <تصفيق> لو انا كمضيفه صاحبه البيت استشعرت ان واحده مثلا مش قادره تخلع الحذاء في اما اني بحط مطهرات مثلا او دواسه معينه تطهر رجليها وممكن اسمح بدخولها خلاص هعمل ايه يعني او انه ممكن احيانا في ناس تحط زي الخص عارفه زي زي العمليات مثلا يحطوا خف او أوه. كيس هذا اصبح موجود يعني انا مثلا لما بروح عياده الدكتور او كذا حاطين هذه الاجراءات عند الباب فاصبح الاشياء مقبوله لأن الناس عايزه تحافظ على السلامه العامه سلامتها سلامة الضيوف وسلامة المضيفين ايضا طب دكتوره
1: انا انا اللي معزومه اروح يعني قبل الافطار بوقت يعني منيح ولا لا اروح مع الاذان يعني
0: كيف كيف العمليه ربع ساعه ربع ساعه فقط في رمضان ربع ساعه فقط لانه ربة البيت ممكن تكون مشغوله هي ليست زياره فمش هيكون في ضيافه ولا استقبال ولا مثلا صح. مشروب للضيافه فهو احنا بنروح على وقت الفطور والهدف هنا التجمع على وقت الفطور طيب. بعد الفطور ممكن نقعد مثلا ساعه ساعتين على الاكثر كمان ما نطولش قوي في القعده يعني لا يعني تمتد الى السحور انا عارفه ان الأعداد احيانا بتكون حلوه فهي ساعتين فقط وكل واحد يعني ينصرف صحيح. أو سؤالك على قبل فهو تكون ربع ساعة قبل
1: الحضور موضوع مثلا ل- ل- الأذان خلص اجى نعم. الأذان وافطرنا مثلا في-, في ربات بيوت مثلا تسأل اللي بده مثلا يصلي في ربات بيوت نعم. ما تسأل في ناس مثلا ضيوف يسألوا إذا ممكن أن أصلي في ناس نعم. آه. تقول لا خلي بعد ما أخل يعني إتيكات أنا أحكي إتيكات ما أحكي شيء نعم. آه آخر كيف, آه كيف آه. الصحيح؟
0: لازم طبعا نخيرهم أحيانا في ناس انه تحب لازم تكسر صيامها بتمر وعصير او حليب او كذا او لبن وتصلي فانا لازم اكون مهيئه لجميع الحالات فاقول للناس اخيرهم اذا حابين تصلوا سجاد الصلاه محطوط هذا المكان المخصص لمثلا الرجال او السيدات سيدات مثلا ممكن اخليها تدخل في الغرفه الداخليه حتى لازم ممكن ما تحبش في ناس ممكن يقولوا طب احنا هنصلي على كرسي او كذا لازم اخير الناس ونس انه يعني طالما انه في شخص حيصلي إيه هنا ممكن انه نشا... نشاركه في الموضوع مه. بس دايما بنقول حتى في, في الصيام يعني مش مفروض ان احنا او مش مطلوب مننا مطالب منا انه ننتظر الكل يجلس بس موط. ممكن يكون تفضل منا انه نكسر صيامنا ونصلي مثلا او ننتظر الاخرين حتى ينتهوا شكرا
1: لك يا دكتوره سلوى عفيف يا خبيره الاتيكيت والبروتوكول يعطيك العافيه
0: حياتنا
1: نتم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء